0: Bueno, y como ya lo saben, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó ayer la idea de legislar el eh, proyecto que permitiría el retiro voluntario de un máximo de 10% de los ahorros previsionales. Desde las AFP ya manifestaron eh, su rechazo a este proyecto apoyado ayer por 13 parlamentarios de Chile Vamos. Estamos con la directora del Centro de Economía y Políticas Sociales, el CEAS, de la Universidad Mayor, y también eh, participó en la Comisión Bravo la economista Claudia Sangüesa. Claudia, ¿cómo te va? Bienvenida.
1: Hola, bien,
0: muchas gracias. Gracias por la invitación. De nada, eh, Claudia. Oye, eh, bueno, a ver, primero eh, conocer tu, tu posición ante esta, este proyecto de ley de retirar el 10% de, de las pensiones. ¿Es positivo o negativo para, para la jubilación de la gente esto? Sí, yo
1: diría que hay como dos temas aquí hay... Eh, lamentablemente que se cruzaron hay un tema con la pandemia ¿cierto? y la crisis sanitaria eh, y hay un tema de, de la gente que está viendo muchas personas que están viendo perjudicados sus ingresos laborales ¿cierto? Eh, muchas actividades que no están, siendo, están pudiendo ser hechas y, y entonces estamos en eso eh, y esto se mezcla, ¿cierto?, con, con claro, una política pública en estos momentos que ha sido eh, tardía, diríamos, y, 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 y un poco generosa, ¿no?, que no alcanza en realidad a la clase media. Entonces, eh, como tenemos nosotros un, un, un sistema de pensión de ahorro individual, bueno, la gente dice, ahí tengo mi ahorro, porque no lo uso, como cualquier persona y familia tiene ahorro, ¿cierto?, ¿Por qué no lo uso en estos momentos para poder justamente enfrentar esta situación? El problema es que nosotros tenemos ese, ese sistema de ahorro individual para financiar pensiones, ¿sí? No para financiar eventos catastróficos durante nuestra vida. Mm. Y cuando sacamos entonces los ahorros de ahí, lo que va a pasar, todo lo demás constante, ¿cierto? Es que van a disminuir las pensiones. Y el otro problema que tenemos es que no tenemos nada más, o sea, el, el otro sistema, el sistema que hay, que es el sistema de pensiones solidarias, también está muy focalizado, no es universal, ¿cierto? Solo si estás en el 60% más vulnerable, recibes una pensión básica solidaria que es baja también. La PS también entonces está entonces podríamos generar, si es que no generamos nada más, en el sistema podríamos estar generando mayor pobreza de la que vamos de que tenemos en el sistema de pensiones. Entonces están cruzados los temas, porque también hace mucho tiempo que el sistema de pensiones tenemos un diagnóstico, y, y todavía no hemos sido capaces de, de reformarlo de manera más, más estructural, y por eso se mezclan aquí las discusiones, lamentablemente, se mezcla el tema como de la pandemia con el tema de la reforma más estructurada mm. el sistema de pensiones, mm. que es un tema que deberíamos estar, eh, o sea, eh, a ver, solucionado, nos hemos demorado mucho y, y va como, y bueno, la, la crisis misma también en cierto sentido eh, mueve eh, muchos otros temas eh, y básicamente eso es lo que está pasando ahora. Sí, eso eh... conversábamos
2: recién, que son dos patitas lo que había eh, eh, en, la, en la gente que se alegra ayer de que esta discusión haya avanzado. Una tiene que ver con la urgencia, pero la otra tiene que ver con definitivamente empezar a mover, mover los cimientos de este modelo de pensiones. Eh, yéndonos a la primera, ¿tú estarías de acuerdo con que si el gobierno al fin hiciera una propuesta amplia de apoyo a las personas y de qué característica tendría que ser esa propuesta. ¿Este proyecto no sería necesario
1: que avanzara? Es que de nuevo van los temas mezclados. O sea, yo creo que eh, ya el tema este no es no es solo de los ingresos para la pandemia. Yo creo que aquí hay un problema con, con la crítica al sistema de pensiones. Así claro, es. pero te quiero eh, preguntar entonces... si saliera el
2: ministro Briones hoy día diciendo ¿saben qué? Sí. En realidad, mira, nos endeudamos Ajá. y vamos a hacer una inyección como la que te quiero preguntar además que se han hecho en otros mm. países, en sí. Estados Unidos, en Canadá, y vamos a apoyar a la gran mayoría de la gente, incluso personas que se encuentran tan el 5% más rico del país, entre el 10 y el 5% y de ahí para atrás todo. ¿Sería necesario, ser, habrían argumentos que no tuvieran que ver con la otra patita para seguir con el proyecto?
1: Claro, que no tuvieran que ver con las con las pensiones mismas, no. Yo creo que, de hecho, efectivamente hoy día, ayer, ayer salió la última propuesta, ¿cierto?, con un LAS que llamaron PAYEA a la clase media, ¿cierto?, a todo el registro social de hogares que contiene 77% de los hogares de Chile, ¿cierto?, 11 millones de personas. Eh, ya hay un crédito con tasa de interés cero, lo que es, eh, es mejor que desahorrar, ¿cierto? Porque el desahorro es, en la práctica, lo mismo que endeudarse. Lo que estás perdiendo es la rentabilidad de tu ahorro. Con la deuda estás pagando la tasa de interés, pero es exactamente lo mismo. Si te, te cobran cero por endeudarte, te conviene mejor en el crédito que desahorrar tus fondos, ¿cierto? Que no van a tener una tasa de rentabilidad cero. Entonces, eh, el tema es que eh, yo creo que efectivamente si uno eh, traspasa a gasto público básicamente las ayudas, sería uh, eh, como no sería razonable en términos incluso individuales eh, retirar los fondos. Eh, sin embargo, creo que eh, hoy día el tema del retiro uh -huh. del fondo ya no es, tanto un tema de recursos para la pandemia, sino que aquí hay un tema con el sistema de pensiones. Eh, básicamente, sí, bueno, la había... gente, claro. hay poca confianza en las instituciones que administran los fondos.
0: Sí, pues ayer había, ahí... argumento, había argumento había argumentos de parlamentarios que decían esto, que era el primer paso finalmente para terminar con, con este sistema. Que este sistema, según tú, lo que comentabas ayer en tus redes sociales, no es un, un sistema que eh, se puede incluir, entre comillas, en un sistema de seguridad social. Porque en Chile no existe ese sí. sistema de seguridad social. ¿Por qué no existe en Chile un sistema como el que tú describes, de seguridad social, donde bueno todos tengamos algún cierto sí. cierto nivel de seguridad para el resto de nuestra vida?
1: Claro, esa es una discusión bien interesante porque efectivamente el gobierno, por ejemplo, justifica que el sistema de FP es un sistema de seguridad social, pero yo creo que confunden ahí los lo conceptos. ¿sí? La seguridad social en general, si uno mira lo, los estudios de la OIT, cómo nace esto con el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cierto una cuestión, un constructo más bien como histórico nace de la idea de que la sociedad eh, frente ciertos riesgos de la vida de forma eh, colectiva. Entonces, por ejemplo, en salud se entiende muy bien, ¿cierto? Claro. Si alguien se enferma, o sea, en, la, en, el, en los momentos de la vida donde las personas pueden contribuir, contribuyan, entonces las personas sanas, que trabajan, que, que paguen ciertas sus contribuciones, para que en momentos de la vida que lo necesitan puedan acceder a un sistema de salud, por ejemplo en pensiones es lo mismo sí, que en momentos de la vida es que podamos contribuyamos a un sistema pero colectivo y que ese fondo colectivo se acceda en los momentos en que los necesitamos como, como se hace con la pensión de invalidez por ejemplo que tiene un componente de seguridad social en Chile uh -huh. a todo eso pero eh, en vejez no en vejez no se hace porque es como muy individual y por eso decimos individualista ¿cierto? Mm. Eh, la pensión a la cual tú accedes en realidad depende de lo que tú contribuiste y no de lo que en realidad necesitas como individuo, no hay si ¿sí? no hay ningún mecanismo de corrección, o sea, lo que está pasando hoy día, por ejemplo, si mucha gente pierde el empleo producto de la pandemia deja de cotizar, deja de contribuir le va a bajar su pensión futura producto de la pandemia, de quién es culpa en, el, en la pensión básicamente del individuo Está todo muy... Eh, eh, la responsabilidad final, el resultado de la pensión es individual. Entonces, en un sistema de seguridad social eso se corrige. En general, esos sistemas tra tradicionalmente se han financiado, el problema que han tenido es ese, ¿no? se han financiado con las contribuciones solamente de los activos. ¿ya? Y ahí en la medida que ha pasado el envejecimiento de la población como la, la razón entre los activos y los que necesitan ha ido disminuyendo, ¿cierto? Y eso hace que el Estado haya tenido que meterse mucho más a aportar, ¿sí? Y eso, por eso le, por eso dicen que están quebrados. En realidad no están quebrados, pero en realidad son caros, ¿sí? En estos momentos, en los países donde ya ha envejecido la población. Y es, por eso, y es una prioridad, eh, además, de los países. Y tiene
2: que ver con cuáles son las prioridades y a qué se le destina presupuesto. Y si en algunas partes eran a las fuerzas militares, o en algunas épocas a las fuerzas militares, eh, ahora las sociedades pueden decidir que prefieren que su presupuesto se vaya prioritariamente, por ejemplo,
1: a la Seguridad Social y, entre ellos, a los pensionados. Podría ser eso. Este eh, podría ser eso. En nuestro caso, yo personalmente creo que podemos, nosotros tenemos una oportunidad muy grande, porque nosotros, allá hay una generación de gente que ha ahorrado mucho. Entonces, no nosotros no necesitamos pasar, de, o sea, deshacernos de los ahorros y empezar con un sistema de reparto Nuevo. Tenemos un, un sistema de ahorro ya. lo que Hay sistemas, por ejemplo, que eh, se llaman de ahorro colectivo. Entonces, las fuentes de financiamiento pueden venir del ahorro pueden ser complementadas con eh, contribuciones eh, intergeneracionales, cierto, o sea, ahora de, de las que llaman de reparto, cierto, de los ahorros activos y del Estado. Nosotros tendríamos fondos para tener un excelente sistema de pensiones, sí. Con los fondos que tenemos, es que si no, con los
0: fondos que tenemos claro, ahora, Claudia.
1: Sí. El problema es que si 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 nos llevamos los fondos para la casa, por ejemplo defondamos el sistema en el sentido de que nos vamos a ocupar en cualquier cosa menos pensiones, ¿sí?
2: Ahora, Entonces... yo tengo la sensación,
1: Claudia, que las
2: personas
1: eh, tienen una esperanza.
2: Primero, tienen cero fe en las jubilaciones actuales. O sea... Que las personas, tú les digas hey, que van a sacar plata y van a disminuir sus pensiones, las personas saben en general que van a tener unas pensiones míseras. No está ahí puesta la fe de tu ahorro para la vejez, en realidad. Entonces... Y me da la sensación sumo a que uno espera, y, y me incluyo, a que de aquí, aquí a un tiempo resolvamos el tema de las pensiones de otra manera. Y ahí te quiero preguntar sobre esta otra patita del proyecto que se aprobó ayer, que no solamente tiene el retiro
1: de fondos, sino que además incluye la creación de un fondo solidario, ¿no? Sí, esa es una... Bueno, en realidad no es solamente una cuestión subjetiva, si al final es objetivo, o sea, si la pensión es muy baja un cambio porcentual de, no sé, 5%, en términos absolutos, en términos
0: de... Oh. Bueno. Tenemos problemas <risa> con el audio de Claudia Sangüesa. Espérame, no, espérame, un poquito, Claudia, porque vamos a mejorar el contacto para ver si lo, la llamamos por teléfono a Claudia para, para ir terminando con la idea que ella nos estaba proponiendo, estimada Lucía. Eh, ¿Ay, ¿Cómo es que te
2: reconectaste, Claudia? Ahí sí, Claudia. Se nos, se nos perdió.
1: Ah, ya. Sí. ¿Ahora sí?
0: Ahora sí. Sí,
1: ya. Sí, no sé en qué estaba, pero estaba diciendo que, que, que en el fondo el, la sensación de las personas es bien también racional, ¿no? Es una... Es una, O sea, obviamente que las pensiones están tan bajas en el nivel y la espera, las expectativas son tan bajas que un pequeño cambio porcentual en términos monetarios no es tanto. por eso Por eso tienden a pensar. Claro, este, la, la, y la propuesta, esta, esta indicación que venía con un fondo solidario, la idea de la indicación eh, es que se construya una pensión que sea de seguridad social, paralela a la pensión del ahorro individual. Entonces, ¿cómo se, ¿cómo se define esa pensión? Eso no ha sido definido, ¿cierto?, eh, eso tiene que ser con, conversado y discutido y si llegara a aprobar esta reforma habría tiempo para hacerlo bien, ¿cierto? Pero la idea era que generáramos una fuente de pensión que, que sea paralela al sistema de ahorro individual porque finalmente el gran problema que tenemos es que las pensiones del sistema de ahorro individual son completamente insuficientes. Mm. ¿O sea, si la ya... idea de ese fondo, como el es la misma idea el fondo eh, la, el desempleo por ejemplo el seguro de desempleo se financia con un una tramo con cuentas de capitalización individual mm. y hay otro fondo que, que contiene eh, contribuciones del empleador y del Estado entonces en el caso de seguro de si no te alcanza tu cuenta individual y cumples con ciertos requisitos accedes al fondo solidario y ese fondo auxiliario después termina de pagar tu desempleo. ¿Y si empezar con nuestro, un sistema mixto ya? ¿Sería como un avance hacia como, eso? Sería como empezar hacia un sistema mixto. Ahora, eh, hay que hacerlo bien, ¿cierto? Está una Estamos en medio de la crisis, ¿cierto? Mm. Eh, estas reformas hay que pensarlas bien y por lo tanto tiene que haber espacio para diseñar esto de manera correcta, ¿sí? Eh, y esa es una de las críticas y autocríticas también que hay hacia esa indicación, ¿cierto? Es como, eh, eh, esto es pensar en una política pública, básicamente. Entonces, ahora, este, llevamos tanto tiempo conversando, hay tantas propuestas en la mesa, eh, que no es en realidad nada eh, comple com complicado, simplemente hay que sentarse y atreverse un poco a hacerlo. Sí,
0: ¿sí? pues ustedes estuvieron... Pero eso era la idea. Claro, ahí en la comisión... Se hablaba bravo.
1: mucho de... Sí, exactamente. Se hablaba mucho ayer de reintegro de fondos, como pensando, y ahí yo quería aclarar eso, porque no, es, no es, está pensado para que el que sacó, no sé, 100 pesos, por ejemplo, se le devuelvan los 100 pesos a su cuenta. No, no está pensado de esa forma. Está pensado como que todos los jubilados cuando esté constituido el fondo, puedan acceder a una pensión de ese fondo que sea paralela a la pensión de, del sistema de ahorro individual y esa pensión tenga cierto eh, diseño. Habría que pensar cuál es, claro. ¿cierto? Probablemente va a estar relacionado con la historia laboral del afiliado. De todas maneras, eso hacen los sistemas de seguridad social, ¿cierto? Eh, y ahí tenemos que ver también cuán grande es ese fondo. Eh, y dependiendo de cuán grandes cierto los beneficios de, de esa pensión. Pero esa era la
0: idea. Claudia Sangüesa, directora del Centro de Economía y Políticas Sociales, el CEAS de la Universidad Mayor, también participó en la Comisión Bravo conversando con nosotros sobre, bueno, este proyecto o esta idea de legislar que se aprobó ayer sobre el retiro del 10% de los ahorros de las AFP. Que te vaya muy bien, Claudia, muchas gracias. Gracias, Claudia. Gracias a ustedes. Chao. Chao, chao. chao.